0: Você está ouvindo agora o podcast sobre liderança produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre os benefícios do trabalho híbrido. Essa nova realidade que iniciou na pandemia e que, obviamente, muitas empresas né, estão pensando, estão decidindo né, qual é o tipo de trabalho que vai funcionar melhor, né, trazer mais resultados para a organização e, ao mesmo tempo, também trazer uma qualidade de vida para os seus colaboradores. Estamos, de novo, num ano bem complexo, né, quando a gente imaginava que... A pandemia iria melhorar, a gente volta a ter de novo altos picos de contaminação com o novo vírus. Mas, enfim, também é um momento né, das empresas pensarem sobre essa situação do trabalho híbrido. Vamos primeiro entender uma coisa que eu acho importante colocar aqui, né? porque nem toda função pode ter o trabalho híbrido. A gente precisa pensar sobre isso, né? Não, tem que, não, não deve ser visto como uma regra é, que ah, se a empresa adotar o trabalho híbrido, todos da organização terão que fazer o trabalho híbrido. Não! Não! Nós teremos que avaliar quais são os cargos e funções que realmente podem ter a natureza de um trabalho híbrido, que não será comprometido. Então, isso tem que ser avaliado. Isso é importante. Claro que se a empresa, né, se o, o responsável pela empresa acredita que esse formato é um formato que é interessante para o negócio, aí, o RH, junto com o RH, começa-se a estudar essas questões de quais são as funções que podem trabalhar nesse formato. É, é muito natural, né? e vocês vão, vão poder lembrar aí comigo, né? logo que começou a pandemia, em março, 2020 e que todo mundo teve que ficar em casa, porque a gente não sabia exatamente né, o que que ia acontecer. Então, muitas empresas, fora os segmentos aí de saúde, né, telecom, transporte, enfim, esse tipo de de segmento que era prioritário para o movimento, mas todos os demais, né, paralisaram as suas atividades nos primeiros dias ali para entender exatamente o que estava acontecendo e ali muita gente se desesperou também porque como assim vou ter que ficar em casa e, e tinha questão também de não ter uma estrutura adequada né, em casa para poder trabalhar todo mundo em casa todo mundo da família em casa então é claro que naquele momento é muitas emoções afloraram Muitos conflitos apareceram, mas com o tempo, é, muitas empresas retomaram, enfim, muitas continu- se adaptaram e, e tentaram colocar uma estrutura para o seu colaborador, né, ficar em home office. É, então, assim, a gente foi se adaptando. Isso que é, que é importante a gente pensar agora nesse movimento, né? Qual é a adaptação melhor para esse momento novo que nós estamos passando? Primeiro, que a gente tem que que entender que a mudança é a única certeza. E testar, se dar, eu diria assim, se dar a oportunidade de testar esse modelo em funções que que realmente podem fazer. Eu, como consultora de RH, acredito que seja muito possível. O legal do modelo híbrido né, é que a gente faz uma mistura entre o home office e o presencial. Então, só que é claro, numa situação dessa, as regras precisam ser colocadas, os testes precisam ser feitos, as pessoas a gente precisa conversar com as pessoas que vão trabalhar nesse modelo, a gente vai precisar acompanhar para saber se realmente é, tem sido satisfatório e produtivo para ambas as partes, mas é um, um processo de teste. Não é um momento de falar, isso eu não faço, isso eu não quero. A gente está num movimento hoje, mundial, em que a gente precisa olhar para essa mudança e entender que tudo está se transformando. As coisas não são mais como antes. Não adianta querer, ah, eu quero que seja como antes. Não tem como voltar. Não tem essa maquininha do tempo. Já era. Então é daqui para frente. Então, numa questão de trabalho híbrido, por exemplo, as regras claras poderiam ser o horário que essa pessoa vai ter que estar né, no home office, qual é o horário dela, se vai ter reunião, aí a empresa tem que adaptar a modalidade de reunião online, porque nem todos estarão presencialmente na empresa, olhar realmente né, para quem pode trabalhar remoto e para quem quer também trabalhar remoto, porque às vezes a função dessa pessoa pode ser remota, pode ser híbrida, mas ela não quer. Claro que isso é um percentual muito pequeno, Dentro das pesquisas que eu tenho visto aqui, a maioria das pessoas realmente, dos dos, dos colaboradores, desejam esse movimento do híbrido. né? Acreditam que esse movimento é o que vai dar essa flexibilidade, né? que vai fazer com que, nesse momento ainda de de muita interferência, de muita indecisão, de muita mudança, seria o estilo aí de, de trabalho, né, que, que realmente seria o mais adequado. Mas quem define isso é o empregador, né quem decide isso é o empregador. E é claro que diante disso também, de uma decisão do empregador, não, trabalho remoto não tem mais na minha empresa, poderia ter, mas eu não quero, trabalho híbrido também, algumas funções poderiam ter, mas eu não quero, a partir daí ele também é, sabe que vai perder talentos porque pessoas também dirão, bom, nesse formato eu não quero trabalhar. Eu vou procurar, então, uma empresa né, que trabalhe nesse formato. E muitas empresas mudaram para esse formato. Muitas empresas né, entenderam que esse formato iria atender, iria deixar também as pessoas mais seguras. Esse momento da pandemia, a pandemia nos traz muita insegurança, né? nos traz muito medo. Tem muitas perguntas não respondidas, Tem muitas questões com relação ao vírus que a gente não sabe. Então, é muito natural esse medo, essa insegurança. Mas a gente não pode deixar que isso nos domine. A gente precisa continuar trabalhando. E, claro, dentro do que norteia os nossos princípios e valores. né? Isso é muito importante. Então, né, quais benefícios a gente poderia colocar aqui com relação ao trabalho híbrido? A questão da produtividade segurança né, para os funcionários dentro desse contexto da pandemia, porque aí você evita que a pessoa, se ela depende de um transporte público, que ela pegue um transporte público e aí possa ser contaminada. É, um recrutamento sem barreiras, porque se a empresa realmente adota o um modelo híbrido, a, o RH pode contratar pessoas que, que moram fora da cidade. E que possam, por exemplo, uma vez por semana Ir até a empresa Para fazer o trabalho presencial Então depende de 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 qual percentual da carga horária né, Vai ser colocada como remota E qual percentual vai ser colocada Como como home office Para a gente entender Como a gente vai usar isso Dentro do nosso recrutamento Que aí seria sem barreiras Ou se não for sem barreiras pelo Pelo menos Desculpa Aumenta aí a nossa chance de buscar né, novos talentos fora da cidade onde a empresa atua. E obviamente que se for um modelo onde a empresa adote só home office, aí realmente, sem barreiras, totalmente sem barreiras. A empresa reduz o custo de água, luz e vale-transporte. O colaborador ganha né, o tempo que ele gastaria com um tempo de deslocamento dele, então ele pode usar esse tempo para fazer alguma coisa antes ou depois do trabalho, que tem a ver com o que ele goste, que vai trazer mais qualidade de vida para ele, enfim, aí o colaborador vai adequar né, o que faz mais sentido para ele. A gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso, porque é um movimento novo, nós estamos numa situação em que a gente precisa buscar alternativas e buscar alternativas juntos. Não é simplesmente também é, só uma questão de de ordem, né? De eu eu estou dizendo que tem que ser assim e a gente precisa repensar exatamente sobre o que vai ser mais funcional, o que vai ser mais prático e, obviamente, o que vai trazer segurança. Porque não adianta eu exigir um modelo totalmente presencial, onde, nesse momento, por exemplo, onde a contaminação cresceu de uma forma... Né, tá fora do controle. Não poder testar esse tipo de modalidade de trabalho simplesmente porque eu não quero. Então, a gente precisa pensar, sim, sobre isso. Sobre flexibilizar. Sobre como... A gente pode continuar né, com os nossos talentos. Enfim, não é algo fácil, mas é algo que precisa ser testado. Como como que eu posso falar sobre algo se eu não me dou a oportunidade de testar? É claro que eu sei que existem segmentos que não tem como testar. Tá aí, ok. Como é que eu vou colocar a área da saúde para trabalhar em home office? Com certeza, mas provavelmente pode ter, dentro do segmento da saúde, funções administrativas que possam estar em home office ou no estilo de trabalho híbrido. E o que eu quero quebrar aqui é esse paradigma que muitas vezes os empresários trazem, ah mas aí tem que ser para todo mundo, aí é injusto, porque a pessoa lá do front, os enfermeiros, os atendentes, os médicos não vão poder fazer esse trabalho. Mas é a natureza da função, não tem como. Não tem como fazer. Então, o que a gente precisa realmente separar aqui é que o trabalho híbrido ele só pode ser feito se a natureza da função daquele colaborador puder entrar nesse tipo de trabalho. E aí a gente quebrando esse paradigma que foi, co- que foi colocado porque ah, é dá privilégios para um... E para outros não tem privilégio. Mas não é uma questão de privilégio. Quem dera se a gente pudesse fazer isso com todos. Olha que incrível que seria. Mesmo assim nós teríamos empresas que não iam abrir mão do trabalho presencial. Mas essa aqui não é questão. A gente precisa quebrar isso de achar que o que pode fazer home office é a pessoa privilegiada. Não, é simplesmente a função dela pode ser feita. E tem uma outra coisa aqui que vale a pena eu dizer é o seguinte para que essas pessoas façam, primeiro elas precisam ter uma função que realmente as deixe trabalhar, né, ter produtividade, trazer resultados nesse sistema híbrido, mas eu também preciso de líderes que sejam descentralizadores, líderes centralizadores querem as pessoas embaixo né, do narizinho dele, e num trabalho híbrido isso não vai ser possível. Então, e num tipo de trabalho híbrido que a gente precisa, obviamente, é procurar olhar, né, é, e ajudar o colaborador na infraestrutura residencial dele para que ele tenha é, realmente mesa, cadeira, enfim, internet, computador, que ele tenha ferramentas para trabalhar em casa. É, a empresa precisa se preocupar com a segurança dos dados. Isso, claro, é fundamental. Então, vocês começam a ver aí quantas Quantos setores né, devem ser envolvidos nessa nessa tomada de decisão? Mas a ideia desse podcast é é fazer todo mundo refletir. né? Será que é possível na minha empresa? Será que a gente poderia fazer? Quais regras a gente pode criar? É possível? Eu sei que isso só vai ser possível se o CEO da sua empresa realmente quiser desejar. De contas ele é o dono da empresa. Mas, fica aí a reflexão. É, e, e isso, buscar testar. Buscar testar para a gente poder medir é, por, por um tempo, um determinado grupo, e depois saber como é que foi isso. E se deu certo para esse grupo, por que não podemos estender por um outro grupo da empresa que tem a mesma natureza da função? Então, fica aqui. É, essa questão que é importante É atual E que vem sendo discutida Debatida Por, 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 por Pessoas de, de Empresas de vários segmentos e tamanhos Cada um com seu pensamento né E cada um, claro Com a sua expertise de mercado e conhecimento Mas A gente precisa olhar para essa mudança que está acontecendo Não dá para fingir Que ela não está acontecendo E que só vai existir trabalho remoto, não Desculpe, que só vai existir trabalho presencial. E ponto final. Não. Muitas empresas aderiram. E a gente precisa ficar atento, porque as empresas que aderiram ao home office e ao híbrido vão sair na frente daquelas que não quiseram aderir. Que poderiam, mas não quiseram. E por isso também perderam talentos. E esses talentos foram para essas empresas que já têm, com certeza, um modelo testado Um modelo que já viu que funciona, com as suas regras claras e implementadas para funcionar. Para colocar para funcionar. Então, pense com carinho sobre esse tema. Acho que é muito relevante para o momento atual que a gente está vivendo. E é isso. É sempre a gente refletindo sobre o que a gente pode melhorar né? dentro do nosso ambiente, dentro da nossa vida. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre benefícios do trabalho híbrido do Programa de Extensão Sustenta Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast.sustenta-vida.com colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com nosso-ed.com e me segue lá no Instagram eu Fernanda Gonçalves.